0: Hallo und herzlich Willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Anna Weiß und ich besuche heute Raphael Müller in der Marktscheune in Berghauten. Hallo Raphael. Hallo Anna. Schön, dass ich heute bei dir vorbeikommen darf. Darf ich dich gerne kurz vorstellen, was machst du in der Marktscheune, wie bist du dazu gekommen?
1: Also erstmal schön, dass du da bist und ja, dass du da beim Podcast an uns gedacht hast, an mich gedacht hast. Ich bin mittlerweile in der Betriebsleitung in der Marktscheune, seit diesem Jahr alleinige Betriebsleitung. und Marktscheune ist ein Familienunternehmen und vor knapp zehn Jahren, also im November 2011, haben wir hier gestartet in Berghaupte und versuche einfach hier für die Region da zu sein und Lebensmittelqualität für die Region ja, zu verkaufen und einfach einen schönen Ort zu schaffen, wo sich Menschen gerne aufhalten. Zu meiner Person bin ich der Sohn hier vom Inhaber, arbeite eigentlich schon seit zehn Jahren, seit Anfang an mit im Geschäft und anfange in der Spülküche äh, als kleiner Pub. Ähm, habe da eben mein erstes Taschengeld verdient, ähm, später dann in, im Service durfte da eben Kunde und Gäste bedienen, mhm. habe dann nach meinem Wirtschaftsgymnasium ein Studium angefangen in Karlsruhe als Wirtschaftsingenieur, also eigentlich ein bisschen ja. ab vom Schuss, ja. würde man heute sagen, äh, zu dem, was ich halt jetzt eigentlich mache, aber sehe ich gar nicht so, mhm. kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf Ja, klar. und habe dann auch ein Stück weit nach dem Auslandsaufenthalt gemerkt, wie schön es eigentlich sein, der Heimat ist, ja. habe einen Masterstudiengang nochmal draufgelegt in Technologie-Entrepreneurship in der Vertiefungsrichtung Unternehmensnachfolge mhm. in Karlsruhe und habe das auch zusammen mit der Marktscheune gemacht. Also sprich so ein ähnlich wie jetzt ein duales Studium, aber war dann dennoch ein Vollzeitstudium. Mhm. Während des Studiums kam dann eben Corona und bin dann ein Stück weit ins kalte Wasser gesprungen und habe das dann noch nebenher die Betriebsleitung noch mit übernommen, anfangs mit meinen Eltern zusammen. Und später hat man dann noch einen Partner für mich, der einfach mich noch begleitet hat, bis ich das Studium abschließen konnte. Mhm. Und wie gesagt, seit diesem Jahr jetzt alleine in der Betriebsleitung, aber natürlich auch ein tolles Team hier um mich herum mit den verschiedenen Abteilungen, im Service, in der Küche, im Markt, in der Konditorei und natürlich auch in der Verwaltung.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, schon eine ganz schöne Karriere, die du da hingelegt hast. Und äh, genau, du hast gerade eben schon gemeint, du hast schon währenddessen gemerkt, dass der Schwarzwald doch einfach deine Heimat ist und wie schön es hier ist um auf das zurückzukommen. Was bedeutet denn der Schwarzwald für dich? Also warum genau bist du wieder zurückgekommen?
1: Also ich muss dazu erwähnen, oder ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ich bin auf dem Hof, auf dem Rammsteiner Hof in Fischerbach aufgewachsen, das ist jetzt auch ein bisschen ab vom Schuss, also ungefähr sechs Kilometer vom Dorfzentrum in Fischerbach weg. Und wir haben eigentlich schon, seit ich mich erinnern kann, Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Ja. Das heißt, auf dem Hof wir auch immer schon Gäste. Das heißt, ich verbinde auch den Schwarzwald so ein Stück weit mit Gastfreundschaft und auch ja, Tourismus äh, seit Tag 1. Für mich war das auch nochmal, im Rahmen vom Studium musste ich ein Praxissemester machen. Da war ich in den USA mhm. und fand es dort super schön. Und mir sind dort erstmals Dinge aufgefallen, die ich dann irgendwie an meiner Heimat vermisse. Und als ich zurückgekommen bin, auch wieder andersrum. Das heißt, das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, wie schön wir es eigentlich hier in unserer Region haben. Ja, was ich auch so schätze am Schwarzwald, ist eigentlich so dass es Geschichten erzählen, was wir auch hier versuchen in der Marktscheune. Das heißt, man soll sich wohlfühlen. Das hat alles ein Stück weit eine, eine Tradition. Aber Tradition muss nicht unbedingt bedeuten, dass es irgendwie eingestaubt ist, sondern kann auch ein Stück weit moderner interpretiert werden. Und einfach diese Möglichkeiten, die der Schwarzwald bietet, ist, glaube ich, einmalig. Mit dem guten Essen, mit den netten Leuten, auch die Wertschätzung. Grundlegend für Nahrungsmittel ist auch nicht selbstverständlich, so wie wir das hier ausgeprägt haben. Ja. ja, also es sind eigentlich ich könnte noch eine Stunde so weitermachen und erzählen, was ich am Schwarzwald mag, aber dann sprengt es, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen. Ja,
0: genau. Genau. Wir möchten ja heute auf jeden Fall über die Marktscheune von euch reden. An alle Zuhörer jetzt vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was kann man sich unter der Marktscheune vorstellen, wenn man jetzt noch nie hier war, also... Wie erklärst du jemandem eine Marktscheune, wenn man das mhm. also noch nicht kennt?
1: Ja, also wir versuchen ja, für die Region ein Stück weit ein Aushängeschild zu sein, wo man sich einfach wohlfühlt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Abteilungen, wie ich es vorhin schon mal kurz angerissen mhm. habe. Ähm, zum einen sitzen wir jetzt gerade in, in der Gastronomie, also sprich, wir haben hier ein, ein Restaurant, mhm. wo man eben frühstücken kann, Mittagessen kann, gut Kaffee und Kuchen essen kann und festsperren. Und das Besondere ist, dass wir eigentlich die Öffnungszeiten nicht bis in den Abend oder bis in die Nacht rein, sondern wir haben eigentlich die Kernöffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Und auch daran angehängt ist der Bauernmarkt, wo wir einfach regionale Produkte von Klein- und Kleinstatterzeugern und ähm, ja, Bauernhöfen hier aus der Region vermarkten und da auch versuchen, sehr, sehr transparent vorzugehen. Die Idee ist natürlich auch ein Stück weit, dass man die leckeren Dinge, die man jetzt hier in der Gastronomie speist, dann auch noch die Möglichkeit hat, die anschließend im Markt zu kaufen oder andersrum. Man sieht im Markt was, was einem gefällt und guckt, dass man das vielleicht auch mal probiert, bevor man es dann vielleicht kauft, wenn man es sich da noch nicht ganz traut. Und ja, wir versuchen vor allem eben Regionalität, Nachhaltigkeit und eben so ein Stück weit dieses Erlebnis unter einen äh, Hut zu bringen. Genau. Und ja, aber sowohl Anlaufstelle für Einheimische, ganz klar, aber auch für die Gäste, die, die wir einfach dann in der jeweiligen Saison im Schwarzwald haben, mhm. dass wir da wissen eigentlich, okay, wenn man im Schwarzwald war, dann muss man eigentlich mal der Marktscheine gewesen sein, um mal den ganzen Schwarzwald auch erlebt zu haben. Ja, ja.
0: ein Stück weit bildet ihr ja auch den Schwarzwald einfach mit euren Produkten ab. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch den... Gin gibt es ja ganz viel im Schwarzwald. Was für Produkte habt ihr denn noch?
1: Eigentlich querbeet. Also wir haben schon ein Stück weit, versuchen wir ein Vollsortiment abzubilden, aber natürlich ganz ausgewählt. Also uns ist da wichtiger, da transparent durch und durch zu sein. Klar, Wurst und Fleisch gehört in den Schwarzwald genauso wie Käse und, und Milchprodukte. Du hast den Gin angesprochen. Wir haben hier die größte Dichte eigentlich an Kleinbrenner und, und ähm, ja, Spirituosen hier in dieser Region. Das heißt, auch Schnaps, Edelbrände, Whisky und Gin ist absolut kein Problem, da die Regale damit zu füllen, mhm. aber auch Säfte etc. Und eben saisonales Obst und Gemüse heißt natürlich auch, wenn man das transparent durchspielen möchte, dass wir halt im Winter jetzt nicht die extreme Auswahl haben und keine Paprika ähm, anbieten können, sondern da ist es halt mehr oder weniger beschränkt auf Kohl und ähm, ja, Äpfel, sage ich mal. Und, ähm, aber uns ist da eigentlich wichtiger, dass wir das Konzept eben auch wirklich ähm, ja, durchziehen und dann nicht irgendwie abweichen und sagen, ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier eine volle Gemüsetheke. Äh, Wenn es halt nichts gibt, dann gibt es nichts und das nee. ist, denke ich, auch äh, sehr wichtig, nämlich diejenigen, die sich wirklich mit ja, nachhaltiger Ernährung beschäftigen, da muss man einfach auch ehrlich und transparent sein. Ja.
0: Ich finde, im Supermarkt, da erkennt man ja gar nicht oft, irgendwie, was saisonal ist. Da gibt es ja fast das ganze Jahr irgendwie Abbeere oder Banane zum Beispiel. Bei euch merkt man ja irgendwie, was auch wirklich saisonal ist und regional. Also da sieht man ja auch schon ein Stück weit, was dahinter steckt.
1: Genau. Also es gibt verschiedene Produkte, die werden es bei uns wahrscheinlich nie in den Markt schaffen. Ja. Ähm, also beispielsweise die angesprochene Banane oder eine Avocado oder sowas. Genau. Auch wenn man meint, okay, das geht ja vielleicht auch in Richtung Bio oder könnte Bio sein, aber das passt einfach auch nicht zu der Region. Ein ganz spannender Nebenfakt, die Kiefer, die ein Lieferant von uns ist, die haben Indianerbananen gezüchtet. Und je nachdem, wie das Wetter eben ist, könnten wir auch von hier eben einheimische Indianerbananen. Also das mhm. ist das, was wir dann wieder in das Sortiment mit aufnehmen können, ja. Weil wir dann einfach wissen, okay, das ist hier angebaut worden und das kann ich dann wieder mit gutem Wissen und Gewissen vertreten und auch den Kunden verkaufen. Aber ja, wie du sagst, es ist ja, wichtig und auch ein Stück weit noch weiterhin unsere Aufgabe, auch diese Information einfach dem Kunden, dem Gast zu übermitteln. Ja, dass er sich nicht wundert, ey, da fehlt was, sondern er muss eigentlich die Information dahinter noch äh, übermittelt bekommen, warum gibt es jetzt im November keine Erdbeeren, ja, genau. auch wenn er jetzt Lust darauf hätte. Ja und dann einfach die Wichtigkeit. Wir merken es ja in diesem aktuell sehr heißen Sommer, dass sich irgendwas auf dem Planeten tut und da muss man einfach mit so Kleinigkeiten daran arbeiten und jeder einzeln, dass wir da gemeinsam in Richtung kommen.
0: Ja, ich finde, da habt ihr eine riesige Zielgruppe, die ihr einfach ansprecht und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, irgendwie Nachhaltigkeit, saisonal, regional. Wie wählt ihr denn jetzt neue Produkte aus? Also kommen da sogar auch Lieferanten auf euch zu, die dann sagen, ah, guck mal, hier habe ich ein regionales Produkt, wäre das was für oder sucht ihr die selber aus? Wie läuft es ab?
1: Sowohl als auch. Also wir sind da natürlich sehr dankbar, wenn wir von Lieferanten angesprochen werden. Aber natürlich kann man da auch nicht jedes Produkt mit aufnehmen, sondern da muss man auch differenzieren. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, so unsere drei großen Parameter, wo wir eigentlich versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen, ist zum einen die Regionalität, mhm. die Nachhaltigkeit und genau. das Genusserlebnis so sagen wir das ja, also da geht so ein bisschen die Qualität einfach mit einher, da geht ein Stück weit auch das Layout oder die Verpackung mit einher, das ja. MHD etc., klar ist, dass nicht immer alle drei Faktoren eigentlich sehr stark ausgeprägt sein können. Und das, aber wenn eine weniger ausgeprägt ist, ist umso wichtiger, dass die anderen eigentlich stark ausgeprägt sind. Mhm. Vielleicht als Beispiel, ähm, wir haben jetzt hier in der Region im Kinzigtal ähm, eigentlich fast keine Gemüsebauern, die uns auch im Sommer ein Stück weit ein Sortiment darbieten können. So, das heißt, da müssen wir uns stellenweise ja, einfach auf Baden-Württemberg ähm, ausdehnen und sagen, okay, das ist für uns, Vielleicht die Regionalität ein Stück weit, ein, ein kleiner Abzug, aber dann muss wieder Nachhaltigkeit und auch die Qualität der Produkte noch mal viel mehr im Fokus sein.
0: Ja. Und
1: andersrum habe ich vielleicht eine Hauswirtschafterin oder irgendwie einen kleinen Landwirt oder eine Landwirtin, die mir hier irgendwie ein Gemüse aus dem Nachbarsgarten irgendwie anbietet, wo ich dann sage, okay, ähm, ja, da muss jetzt die Verpackung nicht optimal sein oder da fehlt vielleicht ein ERN-Code, aber ähm, ich nehme es trotzdem mit rein, weil eben Regionalität, also 100 Punkte hat sozusagen und nachhaltig ist das auch. Da versuchen wir immer so ein bisschen abzuwägen. Okay. Ja.
0: Aber hört sich auf jeden Fall gut an, dass ihr euch nicht in irgendwie eine Richtung sagt, wir machen nur das und dann ähm, kommt da nichts anderes zwischen rein, sondern dass ihr da einfach offen bleibt, auch für neue Sachen. Genau.
1: Ja, wir haben jetzt ein bisschen auch in den letzten zurückliegenden zwei Jahren auch nochmal einfach dieses Konzept einfach schärfen müssen, wo wir gesagt haben: Okay, wir haben auch einen absoluten Fokus Richtung Lebensmittel, wie du sicherlich gemerkt hast. Wir mhm. haben davor auch mehr Textilien, die auch hier nachhaltig aus der Region gemacht worden sind. Aber ja, wir sagen: Okay, Lebensmittel und auch Regionalität ist natürlich mittlerweile in aller Munde. Ja. Sprich, in Aldi, in Edeka, in Rewe werben alle mit Regionalität und es gibt ja nicht so die Definition dafür. Also das heißt, wir haben dafür uns entschieden: Okay, wir müssen hier einfach nochmal schärfer werden. Mhm und äh, transparenter, damit einfach der Kunde sich da hier bei uns drauf verlassen kann.
0: Ja. Ja. Genau, du hast am Anfang gesagt, du kommst vom Rammsteiner Hof, hab ich das richtig aufgepasst? Jawohl, richtig. Von Fischerbach. Ich habe gesehen, ihr bietet da auch Backware an, die mhm. kommen von eurem Hof, hast du gemeint, oder?
1: Genau, auch so ein Stück weit. Ja, die Geschichte der Marktscheune äh, ruht so ein Stück weit auf, auf dem Rammsteiner Hof. Meine Eltern bewirtschaften den jetzt schon. Äh, mein Bruder wird dann die fünfte direkte Generationsnachfolge äh, dann werden. Und meine Großeltern haben angefangen in den... Ich glaube, 70er, 80er Jahren auf den Wochenmarkt in Haslach zu gehen und haben dort äh, mehr Holzofenbrot angeboten. Und äh, das einfach über Jahre hinweg war Holzofenbrot so quasi der Einstieg in die Direktvermarktung so für die Familie Müller. Und das ist nach wie vor, haben wir eigentlich das ist mehr oder weniger gleiche Rezept, wo wir das Holzofenbrot hier in den Regalen stehen haben. Natürlich, als die Marktscheune dann gegründet äh, war oder offen hatte, äh, wurde das dann zu viel, sowohl den Markt als auch ja, die Marktscheune zu 100 Prozent einfach bedienen zu können. Ja, genau. Und ähm, ja, seit inzwischen knapp drei Jahren oder dreieinhalb Jahren bieten wir, haben wir da auch die Bäckerei entsprechend erweitert und haben jetzt auch zum Sortiment die ganzen Brötchen und Backwaren mhm. sowie Croissants und Süßteilchen sind noch mit im Sortiment vom Rammsteiner Hof. Und das heißt, eigentlich mittlerweile sind so knapp 95 Prozent der Brot- und Backwaren eigentlich von dort. Mhm. Wir haben uns auch spezialisiert auf dem Rammsteiner auf Dinkel. Das heißt, die ganzen Süßteile sind ähm, an ja, der Dinkelgrundlage.
0: Ja. Genau, du hattest gerade vorher noch angesprochen, dass ihr neben Lebensmittel, bietet ihr auch Geschenkartikel, habe ich gesehen, bietet ihr an und ganz schöne Karte. Was habt ihr denn noch so neben Lebensmittel?
1: Ja bieten natürlich auch ein, ein Stück weit ein, ein bisschen ein Portfolio an Non-Food-Artikel an, aber dann auch wieder hier mit unserem Partner beispielsweise den Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, wo wir quasi hier in Berghaupten, auch deswegen auch der Standort Berghaupten, das Eingangsportal ähm, dazu sind. Und ähm, das heißt, dort haben wir sehr viel Infomaterialien, egal ob Radtouren, Wandertouren, wo man sich informieren kann, Feschperbretter, irgendwelche kleine Mitbringsel. Und versuchen natürlich auch hier, unsere eigenen Produkte mehr und mehr mit anzubieten. Sprich, Produkte, die wir selber im Haus herstellen, sowohl in der Küche als auch in der Konditorei. Um da einfach nochmal, wie ich es vorhin erwähnt habe, einen Kreislauf zu schaffen, damit man einfach Dinge von der Konditorei auch im Markt kaufen kann. und äh, ja
0: das heißt, die Wanderer gehen durch den Naturpark äh, Mitte Nord hier und kommen dann zu euch zum Kaffee trinken oder ein dann?
1: Genau, wir haben ja nebendran auch noch ein schönes See. Das heißt, es ist eigentlich auch immer ein ganz beliebtes Ausflugsziel äh, an den Wochenenden, wo man sagt, okay, äh, man macht eine Radtour und nimmt die Marktscheine als Zwischenetappe oder als äh, Start- oder Endpunkt, wo man dann entweder sich vor der Radtour oder der Wandertour äh, nochmal stärkt und dann losgeht oder natürlich danach die Einkehr und dann ein zünftiges Festsport. Das gibt es sowohl als auch. Und ja. Ähm, ja, manche kommen zum Kaffeekuchen am Sonntag und laufen eine Runde um den See, weil dann braucht man noch ein bisschen den Sonntagsspaziergang. Also das gibt wirklich alles und da sind wir wirklich auch dankbar, dass das so gut angenommen wird.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Standort sind, also wir sind hier jetzt in Berghaupt, da habt ihr noch mehrere Standorte oder für die Jahre, die nächsten Jahre mehrere Standorte geplant, wenn das so gut läuft?
1: Also Zunächst äh, mal sind wir sehr zufrieden äh, hier in Bergkaufte, wie ich es ja schon gesagt habe. Wir sind hier am Eingangsportal zum Naturpark Schwarzwald Mitte Nord und haben, natürlich kann man nicht sagen, was in der Zukunft kommt, aber es liegen auch sehr, sehr äh, bewegte Jahre, vor allem die letzten zwei Jahre dahinter uns ja. und äh, von dem her äh, sind wir eigentlich aktuell doch sehr glücklich hier. Und es passt eigentlich alles soweit und haben natürlich auch im Tagesgeschäft viele Dinge, die wir hier angehen möchten, die wir, die wir noch verbessern möchten, wo wir sagen, okay, jetzt, da müssen wir noch was tun, hier an dem Standort. Und von dem her würde ich das jetzt mal auf die nähere Zukunft auf jeden Fall ausschließen. Ja.
0: Und andere Erneuerungen, du hast vorher schon mal angesprochen, ähm, vor dem Interview, dass ihr immer weiter angebaut habt, also das Grundkonzept war quasi, dass ihr ein Gebäude hier habt und dann immer in alle Richtungen anbauen könnt. Ist da noch was für die nächsten Jahre geplant? Oder?
1: Also anbautechnisch jetzt nicht unbedingt. Zum einen sind wir an der Grenze vom Baufenster und mhm. zum anderen muss man natürlich auch wissen, je größer man wird, desto schwieriger ist es dann auch, diesen Charme dann beizubehalten. Aber es gibt noch einfach in den Abläufen Möglichkeiten oder ich habe es gerade eben schon mal in der in der Konzeption Möglichkeit, wo wir einfach dauerhaft eigentlich an uns arbeiten. Eben ich habe das Thema Regionalität eben angesprochen, wo eigentlich auch so eine Dauerbaustelle für uns ist, wo wir uns eigentlich auch regelmäßig damit beschäftigen. Ja, was heißt Regionalität denn für uns? Natürlich haben wir Dinge, die für den Kunden sicherlich direkt ersichtlich sind: Speisekarten, Kuchen, neue Produkte, die sich ändern. Ähm, wir sind auch dabei. Wir möchten den Kassenbereich im Markt noch irgendwie optimieren, weil das sind wir noch nicht ganz glücklich. Für, ähm, weil wir man manchmal einfach zu lange Schlangen haben, die einfach zu lange warten. Okay. So, das sind sicherlich Punkte, die direkt für den Kunden ersichtlich sind, aber dann natürlich auch indirekt, wo wir sagen, okay, wir haben zum einen eben die Eigenprodukte, habe ich angesprochen, ja. auch im Rahmen unserer Idee ist das Thema Müllvermeidung und Lebensmittelverderb mhm. ganz groß. Ja, da haben wir auch in der Corona-Zeit so richtig Fahrt aufgenommen, um beispielsweise in der Eigenproduktion die Knödel zu produzieren. Mhm. Sprich, wir haben es geschafft, die nicht verkauften Brot und Backwaren dann nochmal aufzubereiten und in der Küche äh, letztendlich zu finishen und konnten dann da damit eigentlich auch nochmal ja, dem Lebensmittelverderb einfach entgegenwirken und das sind eigentlich so tägliche Aufgaben, wo wir uns stellen. Natürlich auch das Thema Energie. Wie schaffen dass wir es, das war für die jetzigen Schritte weniger Energie brauchen oder nochmal ähm, Energie erzeugen. Ähm, wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach, wo wir eigentlich im Sommer unseren Strom mehr oder weniger selber herstellen. Mhm. Das sind alles Themen, die uns da beschäftigen und ähm, ja, das heißt, die Spielewiese ist eigentlich noch groß, auch an dem jetzigen Standort mit, dem, mit den jetzigen Außenwänden, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da ist schon noch, uns jetzt nicht langweilig.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch passiert. An alle Zuhörer, ihr dürft gerne mal an der Marktscheine vorbeikommen. Ich denke, Raphael freut sich über jeden Besucher, der hier vorbeiguckt und mal schaut, was es für Produkte gibt. Raphael, du darfst jetzt noch ganz kurz sagen, was denn dein Lieblingsprodukt in der Marktscheune von euch ist.
1: Da muss ich ja fast schon sagen, das ist das Holzofenbrot vom Rammsteiner Hof. Ganz einfach, so unscheinbar eigentlich. Ich bin da eigentlich auch sehr verwöhnt, weil ich einfach das Brot eigentlich jeden Tag irgendwie mal entweder früh oder spät auf dem Teller oder auf ja. dem Festbandbrett habe. Aber ich merke dann immer, wenn ich es längere Zeit nicht hatte, dass mir irgendwie was fehlt und dass das andere Brot irgendwie doch nicht ganz so gut schmeckt. Ja, und von dem genau. her ist das eigentlich kein schlechtes Zeichen, wenn man ein Lebensmittel schon seit 26 Jahren eigentlich immer täglich essen kann. Dann ist das, wie gesagt, nicht ganz verkehrt. Und meine zweite Schwäche ist so ein bisschen dem Gin. Und ähm, ja, da habe ich ja auch schon ein bisschen raushören lassen, dass ich da auch nicht ganz so schwer habe, da an gute und vielfältige Gin zu kommen. Ja,
0: genau. Da ist auf jeden Fall ein riesiges Produktportfolio hier vorliege, wo du ja immer einen Gin aus dem Regal kurz mitnimmst. Bekannt. Möchtest du noch irgendwas zu der Marktscheune sagen oder findest du, mir habe alles ähm, abgedeckt?
1: Ich freue mich natürlich, wenn euch das Interview Spaß gemacht hat und ähm, freue mich auch, wenn der eine oder andere, der vielleicht noch nicht hier war, mal den Weg hierher findet. Ich bin immer offen für eine konstruktive Kritik, also sowohl, wenn es euch gefallen hat, aber auch, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge noch habt. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt mal einen mehr oder weniger normalen Winter, den, der vor uns liegt, ja, auch genau. so durchhalten können und wieder ein bisschen in ruhigere Gewässer kommen. Ja, natürlich auch das große Thema mit dem Personal, wo ich mal gespannt bin, wie das die nächsten Jahre noch wird. Aber aktuell muss ich wirklich sagen, da auch nochmal ein Dankeschön hier an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, die uns da wirklich toll die Stange halten und freue mich da auf die Zukunft.
0: Vielleicht sind ja sogar auch Zuhörer unter uns, die sogar auch ein eigenes Produkt hier aus dem Schwarzwald, aus dem Kinzigtal haben, die sich sogar bei euch melden und sage, vielleicht wäre das ja auch was für die Marktschule. Genau,
1: dann herzlich gerne. Ja.
0: Zu guter Letzt dürfen wir noch drei Gutscheine an die erste Zuhörer, die sich bei uns beim Schwarzwald Podcast melden. Genau, ihr könnt euch über Instagram, über Mail, Facebook irgendwie bei uns melden. Ihr bekommt jeweils einen Gutschein für Kaffee und Kuchen hier in der Marktscheune dafür auf jeden Fall, vielen Dank.
1: Vielleicht auch noch ein Hinweis, falls Veganer, Veganerinnen unter euch sind, wir haben eigentlich in der Kuchentheke immer noch zumindest einen Kuchen, der für Veganer, Veganerinnen geeignet ist und das ist auch ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal für uns. Also ich freue mich, wenn er durchkommt.
0: <lacht> genau, also auf jeden Fall alle herzlich willkommen in der Marktscheune. Genau, ihr dürft euch gerne beim Schwarzwald-Podcast melden, ihr dürft uns auch auf Social Media folgen oder auf der Marktscheune mal einen Besuch abstatten. Alle Links findet ihr in den Shownotes unten. Dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank endlich Raphael, für deine Zeit beim Schwarzwald podcast mitzumachen. Danke dir. Und dann an alle Zuhörer ein liebes Tschüss und bis zum nächsten Mal.